0: 29 de junio de 2020, lunes, desde la Ría del Burgo, desde el otro lado del Paseo del Burgo, Juan Ortiz, Jordel en Twitter, como ya todos y todas sabéis, en este kilómetros gratis, primer kilómetros gratis del verano, ahora que me doy cuenta, y en un día que ya amanece, son las siete y media, la verdad es que ya, hace, ya amaneció hace bastante, Supongo que a partir de ahora los días ya se empezarán a hacer un poco más cortitos y salir a las seis y media, como al final estoy saliendo normalmente a caminar, hoy igual un poquito más tarde, desde día. Y, hombre, no es que esté mal, pero es como un poco jolín a las seis y media de la mañana de día, porque aunque sea verano da como un poco de cosa. Escucháis la gaviota como volando en círculos encima mío como si se tratase de un... O sea, como si yo estuviese a punto de palmar y un buitre estuviese a la caída, esperando a la caída. Pero era una gaviota. Eh, ¿De qué os voy a hablar? Ah, sí. De, ya no me acordaba. De un libro, de una saga de Brandon Sanderson. Concretamente de... Eh, pues se me ha olvidado. De no sé qué, de las tormentas... Eh, esto es patético. Juan Editando, échame una mano. ¿Cómo se llama la saga? El archivo de las tormentas. Pues muchas gracias, Juan Editando. Pues de esa saga, que pertenece, digamos que al mismo universo del Cosmer, que incluye varias sagas a su vez, y una de ellas, ya os hablé, la de Nacidos de la Bruma. El Cosmer es una especie de... Sistema planetario, como el Sistema Solar, que tiene varios planetas y en cada, un, cada uno de esos planetas está habitado y en él suceden cosas y él nos las cuenta. Lo que ocurre es que, de alguna manera, el hecho de pertenecer al mismo sistema planetario hace que diversas, que tengan cosas en común, que iremos descubriendo muy poco a poco e incluso quizás para descubrirlas muchas veces necesitemos el apoyo de comentarios que ha hecho en entrevistas, el propio Brandon Sanderson o leer mucho relato aparte, es decir, mu mucha historia aparte de, de la pura y dura, con lo cual si lo que queréis es simplemente entreteneros con alguna de las sagas pues adelante, porque lo del Cosmer, por ejemplo, nacidos de la bruma prácticamente ni te enteras de que eh, hay otros planetas y de que suceden ...otras historias en otros lados... ...lo bueno que tiene esto... ...es que hay determinados personajes... ...que casi sin darte cuenta... ...son capaces de trasladarse de unos mundos a otros... ...y pues interactúan en, en diversas sagas... ...todo esto es muy... ...muy aparte... ...porque lo que os quiero recomendar... ...es la saga en la que estoy ahora mismo... ...en la que me metí... ...si os digo la verdad... ...porque... ...con la mala temporada que estuve pasando... No tenía la cabeza para mucha lectura de libros de referencia para el máster y todo esto. Tuve también que pasar bastantes horas, por así decir, sentado sin hacer nada en el hospital. Así que al final me metí con una, de, con esta saga que está compuesta a día de hoy de tres libros. Cada uno de ellos para que os hagáis una idea más largo con más páginas que lo que es el Señor de los Anillos, que lo que son los tres libros del Señor de los Anillos. Es decir, nos estamos hablando de 1.300, 1.400 páginas por libro, tampoco lo, tengo, tampoco lo sé exactamente cuáles, cuántas serán. Es una lectura amplia, pero muy, muy, muy reconfortante. De esta saga hay publicadas tres, en noviembre saldrá una cuarta y las previsiones de Brandon Sanderson, que es su autor, es que constará de diez. Y además, también hay un relato corto por ahí, publicado a día de hoy, otra novela que no se desarrolla exactamente en este planeta, pero que sí conviene leer porque habla de un personaje que tiene cierto protagonismo. En fin, todo, todo una Leria. Pero no os hablaría de ella si no fuese, por la experiencia que estoy teniendo con su lectura, ahora mismo me he leído las dos primeras, que son El camino de los reyes, Palabras radiantes y tengo pendiente, juramentada, antes de la nueva que saldrá a finales de año. A lo que iba, estoy teniendo la experiencia de participar en una especie de club de lectura de estas novelas. Una, bueno, le llamo yo así, aunque en realidad no es exactamente eso. Os comento, uno de los youtubers que yo sigo por videojuegos, que se llama Alex el Capo, que yo realmente empecé a seguir por Minecraft... Tampoco es que os lo recomiende mucho, sobre todo, no es un mal educado, directamente, un, un auténtico mal educado, un mal hablado, y si no fuese porque, no sé, al final le acabas pillando el punto, probablemente lo hubiese dejado, no sé, es, es, un, es una especie de, pero ¿qué coño estoy haciendo yo escuchando a este tío? En fin, el caso es que eh, este youtuber es un fan absoluto de Brandon Sanderson, es un tío que lee muchísima, lee mucho, lee muchísimo, sobre todo lee fantasía, ...y realmente descubrí las novelas de Brandon Sanderson por él... ...fue el primero al que le escuché recomendar... ...o luego mm, he escuchado recomendaciones de Brandon Sanderson... ...de muchísimas otras personas... ...el caso es que como está deseando... ...que aparezca este cuarto libro de la saga... ...decidió releerse las tres novelas anteriores... ...y esta relectura la está haciendo compartida... ...cada semana, empezó por el Camino de los Reyes... Se dijo de leer, pues, unos cuantos capítulos, normalmente son alrededor de 120 o 130 páginas. Cuando llega el fin de semana, dedica una sesión de Twitch en directo a comentarla. La gente le hace comentarios a través del chat y él los contesta. Y no solo eso, sino que lee las citas, jolín, estoy como, no sé, como jadeando más de lo habitual. En esta ocasión acabo de subir un pequeño repecho, pero no es para tanto. ¡Caramba! No sé cómo estará quedando el audio de este episodio. En fin, lo que os decía, que leen esos directos las citas que más le ha llamado la atención y, sobre todo, hace comentarios de cosas que tú probablemente no te vayas a enterar si no te las dicen o te pasarían desapercibidas. Entonces él no, te, no es que te haga spoilers, en absoluto hace spoilers, de hecho es muy cuidadoso y eh, hace hincapié, quedaos con esta frase, quedaos con esta anécdota, a mayores cuenta cosas del Cosmer que para conocerlas pues deberías leerte wikis, entrevistas a Brandon Sanderson, es decir, todo, toda esa información que no está explicitada directamente en los libros, él te la hace llegar pues porque es un, un fan irredento ¿no? y se pasa... Bueno, se conoce todos los subforos de Reddit y todo esto. Está muy al tanto de lo que ocurre, con lo cual te va explicando poco a poco todas esas cosas que te ayudan a comprender la novela. Porque es demasiado amplia. Si empezáis a leerla, os daréis cuenta de que, en cierto modo, os podríais sentir perdidos. De esta forma, es como si tuvieses un amigo que te fuese poniendo las cosas más claras. No es que sea necesario, en absoluto es necesario contar con esa ayuda, pero es otra forma de leer y que al menos a mí me está resultando novedosa y gratificante. Obviamente no tienes por qué participar de esos directos, sino que esos vídeos están después en YouTube, con lo cual tú puedes leerte las páginas que sean, que es lo que estoy haciendo yo, y una vez las, las has leído, vas a ese capítulo, lo escuchas y, y vas un poco a tu ritmo sin tener que esperar ...o sin tener que llevar el ritmo que llevan ellos... ...y simplemente por daros unas pinceladas... ...de lo que va esta saga... ...transcurre... ...en un planeta que se llama Rosar... ...que se caracteriza... ...porque con cierta frecuencia... ...de hecho con cierta frecuencia predecible matemáticamente... ...una tormenta brutal... ...arrasa todo el territorio... ...con vientos, lluvia de todo... ...de tal manera que... Nadie que permanezca a la intemperie sería capaz de sobrevivir. De hecho, una de las eh, sentencias que existe por cometer delitos es que te juzgue el padre tormentas, te dejan a la intemperie si sobrevives bien y si no, es que te merecías la muerte. Obviamente, es una sentencia de muerte encubierta porque nadie es capaz de sobrevivir a esas tormentas a la intemperie. Y a lo que voy... El hecho de que estas tormentas barran de forma continua hace que el mundo sea completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Prácticamente la tierra no existe porque se la ha llevado el viento. El suelo es de roca pura y dura. Todos los animales son con concha para cuando llegan las tormentas ser capaces de esconderse y protegerse. La poca hierba que hay también tiene como una especie de conchas ...de vez en cuando se abre esa concha para, para que pueda vivir la hierba... ...pero cuando llega la tormenta se cierra... ...o lo mismo cuando aparece algún animal que quiere comer esa hierba... pues ...pum, se cierra... ...la creación de ese mundo, el planteamiento de cómo está ese mundo... ...está totalmente influido por este tipo de tormentas... ...y dices, tu madre del cielo, ¿hasta qué punto ha llegado el tío... ...a pensar cómo serían las cosas? Y bueno, como también sucedía en Nacidos de la Bruma... ...hay una especie de magia... ...una especie de magia que no es tipo... ...el Señor de los Anillos... ...o tipo Harry Potter de... chascarraschas y aparezco a tu lado... ...en plan magia de ese tipo... ...sino que... ...se pueden hacer cosas... ...que nosotros entenderíamos como mágicas... ...pero que tienen una lógica... ...no soy de hacer spoilers... ...simplemente digamos que la ambientación es... ...medieval, por así decir... ...las armas típicas son las espadas... ...o los martillos... ...y los escudos, además en este caso hay unas espadas súper, súper, súper especiales... ...también están las lanzas... ...aunque hay cierta tecnología, sí que existe cierta tecnología... ...que le denominan fabriales... ...que permiten hacer cosas, como por ejemplo una cosa muy curiosa que tienen... ...son las vinculacañas, creo que se llaman así... ...que son plumas que permiten comunicarse a distancia... ...tú vinculas una pluma con otra... ...y entonces en el momento en que tú escribes con una de ellas... ...la otra por sí solita... es capaz y si le pones un papel... ...se pone a escribir también por sí misma... ...y es la forma, es el WhatsApp que tienen allí ¿no? ...o, eh, o el teléfono que tienen allí... ...para enterarse de lo que sucede a distancia... ...es eh, la cosa que utiliza... ...este tipo de Fabriales... ...pues lo mismo que estos hay, hay otros... Creo que Brandon Sanderson está llamado a convertirse, digamos que en el Stephen King de lo que es la novela de fantasía, no de la novela de misterio terror, sino o sea, el papel que juega más o menos Stephen King en el misterio y terror, yo creo que Brandon Sanderson va camino de convertirse en lo mismo en, en temas de fantasía. Todo un crack este hombre, yo me lo paso teta leyéndolo y ahí va mi recomendación. Os dejaré un enlace al primer vídeo que dedicó al Camino de los Reyes en las notas del episodio. Venga, un abrazo, muchas gracias por llegar hasta aquí y si todo va bien, el lunes próximo me tendréis de nuevo dándos la lata. Chao, chao.